0: Sejam muito bem vindos irmãos, nós estamos adorando a um Deus vivo, você tem a percepção do que é isso? você tem a percepção de que nós estamos cantando para um Deus que vive, não cantamos para uma teoria, não cantamos para uma teologia, não cantamos sobre uma doutrina, cantamos para um Deus que vive e reina, você tem noção do que é isso? De um Deus a quem servimos, é um Deus que vive, é um Deus que reina, reina sobre todo o cosmos, é sobre Ele irmãos, você tem noção do que da profundidade das palavras que proferimos nos minutos anteriores, você tem noção do que é servir a um Deus que não só criou, mas cuida de cada detalhe da existência humana, duas semanas longe daqui, prepare-se. <risos> a série que estamos percorrendo é um caminho, e a série é intitulada Um Caminho a Seguir, e nós estamos construindo peça por peça de um caminho. E nós estamos apresentando passo a passo desse caminho. Falamos sobre o Evangelho, sobre a mensagem de boas novas. Falamos sobre o um chamado para ser discípulo de Jesus. Falamos sobre o poder do Espírito Santo que nos transforma dia após dia. Falamos sobre ser um imitador de Jesus. E hoje vamos falar que ao longo dessa jornada... Existem tempestades, é sobre isso que vamos falar hoje, sobre as tempestades da vida. Pois bem, eu quero fazer um convite a uma autoavaliação. Olhe para a sua vida, e tenho feito isso domingo após domingo, porque eu costumo fazer isso. Mas a minha pergunta sobre uma autoavaliação é no que diz respeito à fluidez da vida: a sua vida está fluindo? a sua vida está caminhando ela está progredindo ou ela está andando em círculos ou você dá um passo para frente e dois para trás como você tem caminhado como tem fluído e aí claro olhe para cada área de sua vida olhe para relacionamento e aí o casamento está fluindo o namoro está caminhando em santidade para o casamento, ou quem sabe está pulando de galho em galho, procurando alguém, etc. Ou quem sabe a, a vida financeira não está travada e consegue um emprego, perde emprego, e as contas que não dão vo, não dá volta, ou quem sabe a família, a esposa que não é cristã, não se converteu, o marido que, não, que sei lá, que trai a esposa, enfim. Observe as diferentes áreas da vida e avalie se você tem caminhado, se você tem progredido, porque fato as tempestades vêm, e se alguém está num barco rumando a algum lugar, se há tempestades, as tempestades vão atrapalhar a viagem, elas vão atrasar, às vezes tem que parar num porto Às vezes tem que parar e esperar a tempestade Às vezes tem que desviar Nessa viagem que certamente vocês sabem que eu fiz agora há pouco A viagem de volta demorou mais do que o esperado Porque o piloto disse que teve que desviar de uma tempestade Mas demorou mais E é sobre essas tempestades que atrapalham a caminhada da vida Que vamos falar Mas essas tempestades têm um propósito e vamos olhar para a vida de um cara chamado Jonas, e vamos olhar para um aspecto de que uma vida em desobediência promove tempestades, uma vida longe dos propósitos de Deus vai promover tempestade, e a vida de Jonas é um exemplo, exemplo claro sobre isso agora, nem todas as dificuldades são decorrentes de pecado, de desobediência, basta ver a vida de Jó. Mas o caso da vida de Jonas é um caso explícito e específico de uma desobediência que vai levar uma tempestade, isso é fato, se você está em desobediência, não pense que você vai se livrar da consequência, vou repetir, se você está em desobediência, não pense que você vai se livrar da consequência, se há, toda desobediência vai gerar uma consequência de igual intensidade e sentido contrário Já diria Isaac Newton, adaptado E vamos então falando sobre Jonas Um livro rápido que se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia Leia Jonas, quatro capítulos apenas e não sabemos quem é o autor desse livro, mas a história é a história de um profeta, é a história real Daquele homem que foi engolido por um grande peixe, não necessariamente uma baleia E você pode dizer, não, isso é uma fábula Irmãos, um Deus que abre o um mar para o povo passar em terra seca O que é para ele fazer um peixe engolir um homem? É nada, é só mais um milagre e você sabia que há notícias espalhadas pelo mundo de peixes que engoliram homens? De verdade. Então, primeiro, é plausível. E segundo, ainda que fosse para um Deus poderoso como o nosso, tudo é plausível. Então, essa história se passa no oitavo século antes de Cristo. No, na, na época do rei Jeroboão II é o reino de Israel ou melhor o reino o povo hebreu estava dividido em dois reinos o reino do norte e o reino do sul e o reino do norte era o rei, nesse momento era comandado por Jeroboão II era um tempo de prosperidade e paz era um tempo de expansão territorial e ali imaginava-se que o povo hebreu teria um futuro brilhante mas alguns profetas começaram a se levantar como Oséias e Amós, dizendo vocês, povo de Deus estão em desobediência vocês, povo de Deus, estão idolatrando falsos deuses, caindo em imoralidade, idolatria e então os profetas falavam sobre um julgamento iminente e vamos entrar então na história de Jonas e a gente vai lendo os versos e vai conversando sobre isso não, não, na verdade não vamos conversar não é só eu vou falar, mas o capítulo 1 verso 1 e 2 diz assim então você pode acompanhar aqui na tela, você não precisa ler na sua Bíblia. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era uma grande cidade de 120 mil pessoas, era a capital da Assíria, um reino inimigo, um reino perverso os caras que matavam pessoas e às vezes punham as cabeças, os crânios, para que os inimigos vissem quão terríveis eles eram, eram imorais, idólatras, eram pagãos, eram inimigos do povo hebreu, décadas mais tarde, ou quase mais ou menos dois séculos mais ou menos, eles vieram a destruir o reino do norte, eles dizimaram o reino do norte para nunca mais existir reino do norte eles destruíram o reino de Israel mais para frente, mas eles já eram inimigos, e então Deus levanta Jonas, um profeta hebreu, e diz, Jonas, vai para a cidade do povo inimigo e prega contra eles, pregar contra é um chamado ao arrependimento, é dizer, vocês estão debaixo da iminente ira de Deus, se vocês não se converterem dos seus aos caminhos, vocês vão receber o pesado castigo de Deus, portanto arrependam-se, então Jonas, Deus diz para Jonas ir lá pregar contra essa cidade dólatra e Jonas então responde, vamos ver a resposta dele Jonas se levantou mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença Senhor dá para ver? mais ou menos irmãos Deus mandou Jonas do ponto A, vá para o ponto B ali, oito deixa eu me lembrar, 8 mil quilômetros se eu não me engano, 8 mil quilômetros de terra, tranquilo uma viagem que é possível ser feita tranquilamente mas ele percorre o caminho inverso ele pega um navio em direção a Tarsis, lá onde é a atual Espanha completamente oposta à direção completamente avesso aquilo que Deus tinha falado Jonas fugiu há um aspecto aqui importante de se entender há um, uma perspectiva nacionalista Deus, ou melhor ah, ah, os judeus achavam que Deus era o Deus exclusivo deles e eles não queriam que outras nações se rendessem ao Deus deles, sobretudo os inimigos os versos posteriores dizem que Jonas não queria a conversão do povo, de Nínive, porque ele disse, eu sei que tu és um Deus misericordioso, eu não quero que eles se convertam, por isso Jonas foge, a ordem era prega arrependimento, e como disse há poucas semanas atrás, pregar arrependimento não é uma mensagem dura, é uma expressão de amor, parece duro dizer, ei, mude os seus caminhos, mude o seu proceder, caminhe noutra outra direção, mas isso não é uma expressão de julgamento, é uma expressão de amor, de cuidado, porque a ira de Deus seria derramada sobre o povo de Nínive e Jonas então foge da presença de Deus, a ordem de pregar arrependimento sendo uma expressão de amor irmãos, é uma ordem a todos nós e aqui começamos a ter um paralelo entre nós e Jonas, Deus ordenou que Jonas pregasse arrependimento e assim Deus fez conosco, Lucas 24 diz: disse-lhes, assim está escrito que o Senhor tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de a todas as nações, começando em Jerusalém… Por que você acha que você está aqui? Porque um dia alguém atravessou o continente, atravessou o oceano Atlântico e nos trouxe uma mensagem de arrependimento. E por causa dessa mensagem nos prostramos diante do Senhor e hoje somos servos de Cristo. E essa mensagem, então, que é uma expressão de amor, ela deve ser propagada a todas as nações para a remissão dos pecados e então essa mensagem que é o Evangelho, que é uma história que diz que Deus nos ama apesar de pecadores diante disso entendemos que o evangelismo o compartilhar o Evangelho, o ato de compartilhar o Evangelho, deve ser a nossa maior expressão de amor, mais do que dar uma cesta básica, mais do que dar um abraço ou qualquer coisa do gênero que são coisas importantes, mas mais do que tudo isso, a nossa maior expressão de amor é compartilhar o evangelho, compartilhar as boas novas e você sabe, você foi convocado a amar o próximo assim, a nossa maior expressão de amor ao próximo é compartilhar o evangelho e a doutrina de amar ao próximo, ou melhor, o mandamento ele é pautado na doutrina da imagem da criação, a imagem e semelhança de Deus quando você olha para alguém ainda que se alguém seja um terrível pecador, tanto quanto você você está olhando para alguém que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Esse alguém carrega em si a imagem de Deus, ainda que distorcida pelo pecado, mas por causa disso todos são dignos do nosso amor, sobretudo pelo fato de que Ele me amou, quem sou eu para não amar o próximo? E a nossa maior expressão de amor é compartilhar as boas novas. Agora a dúvida que, que nos surge é, por quê? O evangelismo não faz parte das nossas vidas porque você não vive uma vida em que o evangelismo é regra em que o evangelismo melhor é um estilo de vida por que você vive uma vida que não se preocupa com o destino eterno, talvez do seu cônjuge, do seu pai, mãe, filho, irmão, tio, primo, tio, primo, vizinho ou colega de trabalho. Por que você não faz do evangelismo um estilo de vida? Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo para essa causa. Você está vivendo acomodado. Para si mesmo. Existem pessoas que abraçam alguma causa e vivem por ela. Você vê feministas fazendo isso. Você vê radicais islâmicos. Você vai conversar com um radical islâmico? Ele está sendo treinado para morrer em benefício de Allah. Ele está sendo treinado arduamente, inspirado, empoderado, cuidado, evangelizado, capacitado para morrer em prol de uma mentira. Mas esse cara, ele acorda segunda-feira mais feliz do que você. Esse cara que vive por uma mentira, vive uma vida mais empolgante do que a sua. Porque a sua vida, e me perdoe o generalizar e eu muitas vezes me incluo nessa, e eu vou colocar na nossa vida, a nossa vida gira em torno de nós mesmos, ao invés de vivermos por uma causa, que é espalhar o Evangelho nos quatro cantos dessa terra, vivemos para trabalhar de segunda a sexta, e curtir a vida no fim de semana vivemos não por uma causa, mas vivemos pelo nosso prazer, e o nosso prazer é o nosso Deus, o nosso prazer é o nosso ídolo, e esse prazer se manifesta andando de bike correndo, surfando comendo, viajando coisas lícitas e boas mas são deuses, essa é a verdade os deuses dessa era estão tomando o coração das igrejas estão tomando o coração dos cristãos e esses não vivem mais por essa causa estes vivem simplesmente para contemplar os próprios prazeres trabalham de segunda a sexta para comprar um carro novo trabalham de segunda a sexta para poder viajar no final do ano trabalham de segunda a sexta para comer picanha na sexta-noite, irmãos a, a fragilidade da vida veio à tona com a pandemia e por causa disso muitos de nós estão simplesmente curtindo a vida porque afinal de contas podem morrer a qualquer momento ou então, não vivem para a causa do Evangelho, vivem para si mesmos, estão pouco se lixando para aquele que está, para aquele que está ao lado até quando irmãos a viva vai ser uma igreja apática eu, eu, eu nos classifico como uma igreja apática eu nos classifico porque nós temos aqui nesse salão 200 e poucas pessoas e se nós tivéssemos 250, 200 e poucas pessoas sejam lá quantas totalmente devotadas a Cristo que compraram essa ideia, que compraram essa missão mergulhadas nas coisas do reino a cidade de Cristiúma, e e região não seria mais a mesma John Wesley disse dê-me apenas cem homens que nada temam a não ser o pecado e eu mudarei o mundo afinal de contas o mundo foi mudado com 12. e aí, até quando vamos ficar apáticos, até quando vamos ficar acomodados nos nossos prazeres, ainda que não sejam pecaminosos, e você pode surfar, correr, andar de bike comer picanha e seja lá o que for mas irmãos a vida não é isso a vida é acordar amanhã pulsando por causa de Cristo porque nós servimos a um Deus vivo, nós não servimos a uma teoria nós não servimos a uma doutrina nós não servimos sequer a um livro chamado Bíblia, nós servimos a um Deus que tem nome e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu mas ao terceiro dia ressuscitou vive e comanda toda a criação com a palma da sua mão você vive por essa causa? Por que causa você vive? Jonas viveu a causa própria. Dizem que a cidade de Tarsis, para onde ele estava indo, era uma cidade muito próspera, muito rica, fugindo do propósito de Deus para curtir a própria vida estamos acomodados, irmãos, estimativas nos dizem que cerca de 70 mil pessoas, vou repetir, 70 mil pessoas, um terço de Criciúma morre por dia sem conhecer o Evangelho, um terço de Criciúma no mundo morre por dia sem conhecer o Evangelho, qual é o destino dessas pessoas? é o inferno e elas sofrerão, arderão no mar de fogo e enxofre por toda a eternidade e não estamos preocupados com isso, ou estamos muito pouco. Jonas fugiu, Jonas fugiu da vontade de Deus, nós temos um plano, você faz parte disso, plantar 18 igrejas em 10 anos, e parece loucura, mas deixa eu te contar, Sabe quantas igrejas, neste ano, nós estamos ajudando a plantar? Seis. E Sara, você conhece, Diego e a galera vai. Palhoça, Rafa Inácio, você conhece, já alugou o espaço, em agosto provavelmente vai ser lançado, irmãos eu estava lá nos Estados Unidos, e o Rafa dizendo, Bruno, não temos dinheiro para alugar, e eu disse, Rafa, pela fé, está aqui, ó, Ricardo, ó, faz um pix aí para o Rafa e Inácio, vamos alugar esse pavilhão de uma vez, acho que um, dois dias depois, recebo uma mensagem, de uma outra igreja americana, dizendo, Bruno, passa o pix aí, que nós vamos mandar um dinheiro, e recebemos 31 mil reais, para comprar som, cadeiras e outras coisas, da cidade, da igreja da Palhoça, irmãos, 31 mil reais, de onde? Deus mandou esse dinheiro, Deus é fiel, a gente dá passos de fé e Ele coloca o caminho, mas nós fazemos parte dessa missão. O quanto você tem se envolvido nisso? São 18 igrejas, então vamos lá. E Sara, palhoça as duas a viva que você conhece, mas vai ter uma igreja que não é a viva na praia do rincão e nós vamos apoiá-lo. Estamos caminhando junto com o Maurício. É uma outra igreja na palhoça e há duas igrejas no meio oeste, em Catanduvas e em Curitibanos, são seis igrejas que a Viva está envolvida, percebe agora que 18 igrejas em 10 anos ficou fácil, a gente está falando em uma aqui, mais seis, sete em 3 anos de vida. É Deus, irmãos, é Deus que está fazendo a obra. Agora você participa ou não, você entra como participante, entra em campo e joga, ou você observa lá da arquibancada. Agora, nessa visão, nós, irmãos, queremos contemplar todo o sul de Santa Catarina, você sabia que são 45 cidades, com cerca de um milhão de habitantes ao todo, e há pouquíssimas igrejas saudáveis nessas cidades? Queremos resgatar a essência do Evangelho, e compartilhar as boas novas com todos esses perdidos ao longo das 45 cidades do sul de Santa Catarina agora a gente se juntou com a visão da palhoça, e a visão da palhoça é plantar uma igreja em cada cidade da Grande Florianópolis, são 22 cidades, agora 18 mais 22, faça conta, são 40 igrejas, de Florianópolis até Paz de Torres, estamos conectados com o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Paraná, são quantas igrejas, irmãos? Eu não sei quantas serão. Eu sei que serão muitas, porque existe um povo perdido. Existem pessoas no Rio Grande do Sul, cidades, melhor dizendo, que não há uma única igreja. Existem cidades no Rio Grande do Sul que não há um único crente naquela cidade. E nós fazemos parte de um movimento do Evangelho para alcançar toda a região sul do Brasil, incluindo Uruguai e Argentina. E você pode se envolver mais nisso, ou pode fazer como Jonas foi chamado eu vou para cá Jonas preferiu a própria vida mas Jesus diz aquele que procurar a própria vida perderá mas aquele que negar a própria vida por amor de mim esse a terá esse terá a vida eterna o que você prefere? os prazeres que essa terra pode proporcionar momentâneos, rápidos frios e pequenos ou os prazeres da eternidade, irmãos, na boa, de verdade. Eu não precisava estar aqui, eu não precisava ser pastor, nunca sonhei com isso, nunca sequer passou pela minha cabeça, ser pastor, nem ser evangélico, muito menos pastor. O meu sonho era espalhar academias pelo país Tratar pacientes, atletas e tudo mais e fiz isso morei em São Paulo fiz um monte de coisa, estudei, me preparei não estava no meu plano me tornar crente e pastor e eu vivia uma vida focada em prazeres Jesus me chamando e eu no caminho de Jonas, contrário àquele, mas eu já ouvia mensagens, eu já ouvia pessoas convidando, mas os prazeres aqui eram muito bons, que que eu vou negar esses prazeres? Até que um dia, eu descobri o verdadeiro prazer da vida, aquela cruz, é o nosso verdadeiro prazer da vida não ela em si, mas o que ela representa, a morte do nosso Salvador e a sua futura ou, ou melhor, subsequente ressurreição e nessa morte e vida, os nossos pecados aqueles meus do meu passado cravados na cruz e agora eu sou salvo agora salvo não só agora, mas na eternidade e agora então eu descobri que não, não só o maior prazer da vida em seguir o mestre mas o maior prazer é se envolver em sua missão e espalhar as boas novas, eu não precisava e nem queria estar aqui mas quando Ele me chamou eu não pude dizer não, porque aquele prazer que Ele me proporcionava era muito maior do que qualquer prazer desse caminho e eu posso lhe garantir absolutamente de carteirinha os prazeres de uma vida envolvida com Cristo são infinitamente maiores do que qualquer prazer que a semana ou o dinheiro pode proporcionar diante disso um caminho de prazeres momentâneos efêmeros e passageiros e um caminho de prazeres eternos, poderosos maravilhosos e grandiosos o que escolher? há dois caminhos, o caminho de, de Jonas fugir ou o caminho de Deus em se entregar para a sua missão e se envolver em uma vida que transpira Cristo uma vida que transpira o Evangelho uma vida que se envolve num movimento movimento de propagação do Evangelho por todo o sul do Brasil, que tal fazer parte de um avivamento você pode se juntar nisso, nesse movimento do Evangelho Irmãos, plantar igreja para ganhar dinheiro Jamais A gente está plantando igreja para alcançar pessoas E a mensagem que vamos continuar pregando Sempre há uma mensagem Que confronta pecador Que faz abandonar os ídolos Mas que promete os maiores prazeres da vida Porque é uma mensagem poderosa E somente essa Que transforma vidas Enfim, você ama as pessoas que estão ao seu redor? Família, amigos Colegas de trabalho Pregue o Evangelho o que é o Evangelho? A mensagem de que somos pecadores, originalmente, afastados de Deus, mas que quando cremos na obra que ele fez na cruz, nós nos entregamos a ele, e então a minha vida pertence a ele, agora eu estou perdoado os meus pecados, agora eu sou, ele é meu Senhor, eu me coloco debaixo da mão dele, eu me coloco numa vida de obediência, eu me coloco numa vida prostrada de um discípulo de Jesus. E agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esses são chamados a ser discípulos de Jesus a espalhar essa mensagem. O Evangelho não é uma teoria. O Evangelho não é uma doutrina. É um fato de que Jesus morreu na cruz. Ressuscitou em prol de nós, pecadores. Hoje vive, reina e nos chama para essa missão. Mas em frente à desobediência de Jonas, há consequências. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar. Jonas, deliberadamente em desobediência, estava colhendo consequência, a tempestade. Quantos de vocês estão colhendo tempestade nesses dias? Não, isso é o diabo, eu já repreendi, eu gritei, eu bati forte. Não é o diabo, é o próprio Deus. Deus. Ainda que o diabo exista e coloque armadilhas para nos derrubar. Mas é o próprio Deus que trouxe a tempestade para Jonas. As tempestades que eu estou passando e vocês são disciplinas corretivas da parte de Deus. São, portanto, uma expressão de amor. Tempestades são como que ferramentas de disciplina amorosa da parte de Deus nós devemos agradecer, porque essas tempestades se chacoalham o nosso ser, e imaginam um zumbi, ou melhor, alguém entorpecido, ou melhor, deixa eu ilustrar melhor, você talvez tenha visto lutas de é, UFC, e o cara apaga, ou você luta jiu-jitsu, e deve ter visto pessoas apagando, se é que você já não apagou, e aí você está lá, morto, quase morto, de repente alguém dá um éter para cheirar, e você acorda, é sobre isso muitos estão quase mortos perambulando, como que tendo levado um mata leão, e estão ali dormindo em pé trabalhando de segunda a sexta, mas totalmente perdidos, em si mesmos, de repente vem uma tempestade chacoalha as estruturas e aí, você vai confiar em quem, você vai depender de quem e aí, o que você vai fazer com essa tempestade, não é o diabo é o próprio Deus, como trazendo uma disciplina pedagógica Jonas virou as costas, queria uma vida autônoma, ele chacoalha a vida de Jonas para dizer, Jonas acorda, acorda, tu precisa me, se submeter a mim, as disciplinas que eu e você passamos, as tempestades que nós passamos, são disciplina da parte de Deus, para a gente acordar do nosso, do nosso senso de independência, do nosso senso de autonomia, do nosso senso de egoísmo e idolatria portanto não evangelizar, não espalhar as boas novas, é um pecado, porque é uma expressão de egoísmo, é uma expressão de que mostra que nós não amamos quem está ao nosso redor, e então Deus manda tempestades para nos disciplinar, para mexer com os nossos alicerces, e essas tempestades têm como objetivo acordarmos para a realidade, e mergulharmos no mar, nesse mar que está ao redor desse barco. E então Deus manda a tempestade e aí os homens reagem. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e ele disse, o que está acontecendo com você, agarrado nesse sono? levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos, irmãos, percebe que o pecado de um estava trazendo consequência aos demais, os caras iam morrer por causa do pecado de um, e ele dormindo, nós estamos dormindo irmãos, olha para o estado de Santa Catarina, olha a perversidade, a imoralidade, você viu a história da menina de 11 anos entre aspas estuprada por um menino de 13 engravidando desse menino do filho do padrasto imagine como essa família e como essa existem inúmeras e como este problema existem inúmeros outros problemas há uma perversidade generalizada e muitas vezes é, escondida ou velada no estado de Santa Catarina e na humanidade como um todo ou seja, a nossa negligência, o nosso pecado está fazendo com que esse povo pereça sem pastor, e sem pastor quando dizemos é o próprio Cristo, a nossa negligência tem afetado aqueles que estão ao nosso redor porque nós estamos adormecidos nos nossos prazeres, nós estamos satisfeitos na nossa jantinha de sexta, nossa passeada na praia, eu vou comer uma tainha lá no farol, eu vou surfar, na volta, sei lá, vou pegar um barzinho, uma baladinha, e reino de Deus, reino de Deus que se exploda, eu vou viver a minha vida, foi isso que Jonas fez, e é isso que muitos estão fazendo, Aí estamos vivendo tempestades por causa disso, e aí irmãos, você sabia, que o desânimo que muitos estão passando é porque enfrentaram uma tempestade, depois da outra, depois outra, depois outra, que desanimaram, é sobre isso que vamos falar semana que vem, sobre o abatimento, desânimo e apatia. Mas enfim, estamos adormecidos, os nossos ídolos nos controlando, vivemos por prazeres efêmeros, e eu te pergunto qual é o seu? O que é aquilo que te controla, e que te afasta da presença de Deus, que te afasta dos pés de Cristo, que te afasta da missão de Deus, te fazendo rumar em sentido contrário? Como o Gui pregou semana passada, devemos, como Jesus, nos compadecer da multidão que está ao nosso redor. então eles identificaram o problema. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas então lhe disseram, agora nos diga quem é o culpado por mal, pelo mal que nos aconteceu, qual é a sua ocupação de onde você vem, qual é a sua terra e de que povo você é Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, ou seja o Deus que fez essa tempestade, então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram o que é isso que você fez? pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor porque lhes havia contado então Desculpa até aqui. Percebe que as pessoas que estavam ao redor, os ímpios, os pagãos, disseram: está ficando louco, cara, está desobedecendo Deus que criou os céus e terra. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que não são cristãos, eles dizem: essa tempestade está estranha. Tem alguma coisa nessa tempestade? Procure o teu Deus. O que eles vão dizer é: vai para a igreja, fala com o pastor. Claro, na ignorância deles. Mas a resposta é: procure Deus. Claro, a igreja é instrumento disso, o pastor é instrumento disso, mas o caminho é, volte-se para Cristo. Então eles vão resolver o problema. Ok, vamos resolver. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso... Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste o que foi do Teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, lançaram no mar e a fura do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, eles falam com Jonas, não, o problema sou eu, me joga no mar, que aí o problema vai se acalmar. E percebe que no verso 13, eles, acho que não acreditaram, não queriam matar Jonas, porque no mar da como aquele, Jonas facilmente morreria. Eles disseram, em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. A tempestade... Jonas diz, me joga no mar, e ele diz, não, vamos remar, vamos remar, você está remando a tempestade, até quando? Até quando? Porque a palavra diz, quanto mais você rema, tentando fazer do seu jeito, tentando fugir da tempestade, da sua forma, da sua autonomia, maior a tempestade vai ser, quanto mais nos esforçamos para tentar fugir da tempestade, com nosso próprio entendimento, com as nossas próprias forças, mais Deus revolta o mar, o ponto é, mergulha no mar de uma vez, o mar é um lugar de total, ah, numa tempestade como aquela, um lugar em que não há possibilidade de você controlar, você não vai conseguir é, nadar, esquece. Numa correnteza ali na praia do rincão já te leva fácil. Imagina numa tempestade como no mar Mediterrâneo como essa. É, é, é se, se lançar no, no improvável. A bem da verdade é se lançar nas mãos de Deus. Não adianta remar do nosso jeito. E no fundo a gente sabe. No fundo você sabe. E eu sei que as tempestades que estamos vivendo são fruto de nossa desobediência. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai para o fundo do barco. Dormir. A gente vai o quê? Fugir. Eu vou fugir no esporte, vou fugir na comida, vou fugir nas viagens... Você vai continuar fugindo até quando? Encara a tempestade, olha o mar revolto e mergulha de uma vez. Lançar-se no mar é lançar-se nas mãos de Deus, é lançar-se em plena dependência dEle, em uma vida de obediência completa. Jonas então faz isso, se lança no mar e o mar se acalma. E então a gente vê a graça de Deus o Senhor então ordenou um grande peixe que engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, Deus pela sua graça poupou Jonas, Deus pelo seu poder e misericórdia poupou aquele que estava em desobediência, isso é o Evangelho irmãos, o Evangelho é sermos perdoados apesar dos nossos pecados, o Evangelho é sermos restaurados na comunhão com Deus, ainda que pecadores e imerecedores, isso é graça, Ele faz isso porque Ele nos ama, e nós respondemos a esse amor, ou melhor, correspondemos a esse amor, nos entregando plenamente é sobre isso irmãos, é sobre olhar, que eu por vezes assumi o caminho de autonomia contrário à vontade de Deus, mas Ele me manda, joga no mar porque a tempestade é grande e só vai aumentar, enquanto não nos jogarmos no mar, tentando resolver com o nosso próprio esforço a tempestade nossa só vai aumentar, te joga de uma vez por todas, o tratamento da baleia dói, mas é bom… Submeta-se ao tratamento da baleia, que restaura os padrões originais, por assim dizer. Que restaura a nossa pecaminosidade, que mostra os ídolos, mostra aquilo que nos, aquilo que nos controla, que derruba a nossa falsa confiança naquilo que não pode nos prover confiança. Quantos de nós tem, tem depositado a sua confiança naquilo que é ilusão e real? Você acha que o seu dinheiro é, pode te garantir alguma coisa? No instalar de dedos, o seu dinheiro, por exemplo, do banco, pode ser confiscado. Eu não era nascido ainda quando isso aconteceu no Brasil, mas muitos de vocês eram. Estou brincando, eu era. Mas enfim, você pode perder tudo que você tem no instalar de dedos. E aí é que você vai ver em quem você confia. Onde você tem depositado a sua confiança? No barco? Que pode afundar? se joga no mar e deixa que a baleia te engula, porque esses, é, o dinheiro, o emprego ou qualquer outra coisa são falsas esperanças, o nosso sustento vem de Deus, é dEle que todas as coisas provêm, é para Ele que vivemos e tudo vem por Ele. O ventre do peixe, irmãos, era a mão de Deus que nos conduz para amadurecermos, para sermos tratados, para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos a confiar o orgulho que muitas vezes temos, ele é quebrado nas tempestades e em meio à tempestade somos jogados num oceano da incerteza da incerteza em termos, porque há uma certeza que a mão de Deus vai nos coletar e vai nos conduzir em cada detalhe, como aquele peixe fez com Jonas. Agora o que que nos resta diante então? Estou em tempestade, entendi que é desobediência, me lanço no mar, me lanço nas mãos de Deus, o que, que me resta? Me restaurar. e aí Jonas orou assim, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo, como muitos estão, eu gritei e tu ouviste minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram sobre mim, então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas e meio à tempestade, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolavam na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre, Tu porém, fizesse a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma quase morto na tempestade eu me lembrei do Senhor subiu a ti a minha oração no teu santo templo, os que adoram ídolos vão, vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício que prometi e cumprirei, ao, ao Senhor pertence a salvação e o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas à terra. Irmãos, o tratamento da baleia é doloroso, mas é necessário. Se joga no mar da fé e caminhar por fé não é caminhar por vista, é se submeter à vontade de Deus e dizer Senhor, faz a tua vontade em mim. Concluo dizendo que as tempestades da vida muitas vezes são fruto da nossa desobediência e não evangelizar não viver uma vida na missão de Deus não viver uma vida de evangelismo como parte do seu ser é desobediência, é não amar o próximo e Deus manda tempestades você está vivendo tempestades que é uma disciplina corretiva da parte de Deus para quebrar o nosso egoísmo o orgulho, os nossos ídolos diante então dessas tempestades, irmãos hoje é o dia proce se aos pés dele e mergulhe no mar da fé, confia nele, entrega teu coração a Ele, obedece, vive para esses propósitos, espalha as boas novas, e irmãos, e por fim eu digo que Jonas, que ficou três noites e três dias quase morto, aponta para Cristo, que ficou três noites e três dias morto, a quase morte de um, trouxe vida para os ninivitas, que se arrependeram de seus pecados, mas a morte daquele na cruz do Calvário trouxe vida a todos nós. Quer motivação maior para evangelizar? Vamos espalhar as boas novas, irmãos. Então, sabendo que obediência é intencionalidade, eu quero lançar um desafio. Essa semana, você que está sentado ou me vendo pela internet, está sendo desafiado a evangelizar cento e. não, uma só. Uma única pessoa. Compartilhe as boas novas para uma única pessoa nessa semana. Irmãos, vão ser mais de 200 pessoas ouvindo o Evangelho. Vamos dizer que só 10% se converta? São 20, irmãos. São 20 pessoas que vão para o céu. Uma pessoa. E o segundo desafio, traga esta pessoa ou outra para a igreja semana que vem facilmente não vai ter lugar, mas você fica em pé. Combinado? Panda pode subir. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes estamos mergulhados nos nossos próprios prazeres. Egoisticamente, fugimos da tua presença, não estamos preocupados com aqueles que estão ao nosso redor, mas assim como o Senhor teve misericórdia da vida de Jonas e o pegou no mar com um grande peixe e o cuspiu na beira da praia, por favor nos derrama essa graça, mas que antes disso tenhamos a fé para quebrar o nosso orgulho e mergulharmos no mar da fé, um lugar onde não temos controle sobre nada, um lugar em que esperamos que o grande peixe, ou seja, a tua mão, nos pegue e nos conduza em obediência ao Senhor, ajuda-nos Deus nessa caminhada, só conseguiremos pelo poder do teu Espírito Santo, amém.